1: قال رحمه الله وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم.
0: نعم، فقط الجملة الأولى نشرحها بسرعة. بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض قبل التفرق. ماذا قصده ببيع مكيل بموزون؟ أي من الربويات. فهو بيع ل للعلة الأولى بذي من النوع الأول شيء من النوع الأول بالنوع الثاني بيع ذهب ببر ألسنا قلنا إن الربويات نوعان أليس كذلك بإجماع أنها نوعان فالمقصود بيع أحد النوعين بالنوع الثاني لماذا عبر بالمكيل والموزون لأنه على المذهب مشهور مذهب عند المتأخرين أن العلة في الذهب والفضة إنما هو الوزن والعلة في المطعومات الباقية إنما هو الكيل. ورجحنا إن هذا غير صحيح وقلنا إن الصحيح في الذهب والفضة إما مطلق الثمانية أو غلبة الثمانية وأن العلة في الأربعة الباقية إنما هي الطعم مع القوت بحيث يكون قوتا للبلد هنا مسألة مهمة جدا أن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة وما معنى هذه القاعدة أن كل شيء أوجب الشرع فيه التماثل المثلية. فإن لم نقطع بالمثلية، يعني لا نعلم أنها مثلية، فمعنى ذلك أننا جزمنا أنها ليست بمثلية فنقول إنها حرام، أي متفاضلة. إذا إما أن تجزم بأنها متساوية مثلا بمثل لا شك في جوازها. فيما اشترطت فيه المثلية والربويات. أو تجزم بعدم التماثل أحدها أكثر من الثاني فنجزم بأنها متفاضلة. أو لا تجزم، يمكن ويمكن. متى يتصور يمكن ويمكن؟ قالوا فيما لو كان خرصا. واحد يأتي عنده كومة طعام، كومة قال هذه خرصة. فيقول هذه والله أتوقع أنها خمسة، خمسة أكياس. تعادل خمسة أكياس، أتوقع. فهنا إيش؟ جهل بالتماثل. جهل بالتماثل، فنقول هنا ممنوع. شخص آخر عنده صندوق فيه ذهب. ولكنه لم يزنها لم يزن الذهب بعد، وفيه اشياء ليست داخله في الوزن، لان يعني بعضها مثلا فصوص وما فصوص وما تعلق ذلك. فقال اريد ان ابيع بكدر سبائك، وبادله بسبائك. فناظر هكذا قال اظن انها يساوي مثلا 100 جرام، اظن انه يساوي 100 جرام. هل هذا علم او جهل بالتماثل؟ هو جهل لا ادري لكن اتوقع، هو ليس قطعا، اذا ملحق بالقطع بانه لا تماثل. وضحت الصورة طيب. يستثنى من هذه أمر واحد فقط سأذكره شرحا وهذا باتفاق الحديث ثم أذكر ما يقاس عليه عند من يرى القياس وهو الشيخ الدين خلافا للجمهور هذه المسألة وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نهيه عن بيع المزابنة وبيع المزابنة المراد به شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر ما الفرق بين التمر والرطب؟ الرطب هو الرطب والتمر هو ماذا؟ الجاف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نهى عن شراء الرطب بالتمر مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن شراء الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب؟ اذا يبس؟ قال نعم. قال: فلا. سيمر معنا هذا الحديث. مطلق شراء الرطب بالتمر حرام. ومن شراء الرطب بالتمر شراء شراءه شراؤه وهو على رؤوس النخل فأصبح عندنا امران ممتنعان منع من المزابله ركز لماذا حرمت المزابله لامرين الامر الاول للقاعده قبل قليل وهي ماذا الجهل بالتماثل ما ندري لان على رؤوس النخل ما تقدر تازنها او تكيلها فنقول بالكيل أضبط الذي على رؤوس النخل ما تستطيع أن تأتي وتكيلها، وإنما تتوقع توقعًا، إذًا حرمت المزابنة أولًا لأجل الجهل بالتماثل ثانيًا حرمت المزابنة، شوف لأن قلنا إنها على رؤوس النخل، لأنه لا يمكن إيش؟ التقابل ما يمكن التقابل وبناءً على ذلك هناك إيش؟ ربا نسأ وربا فضل أليس كذلك؟ وضحت الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ربا الفضل تمر ببرطب نهى عنه. مع انه قدامه كلها هذا في كرتون وهذا في كرتون قال لا لأن هذا يختلف عن هذا، بيع هذا بفلوس وهذا بيع هذا بفلوس لأنه فضل وحده ونحن قلنا إن الفضل وحده فرم سدا للذريعة والنسأ وحده فرم سدا للذريعة فإذا اجتمعا فرم تحريما مقاصا. فلما كان في رؤوس النخل كان أشد إثما لتخلف شرطين التقابض والتماثل طيب لكن الشرع رخص لنا في صورة من صور المزابنة وهي العراية وسميت العراية كذلك لأن العرية من النخل هي المنفردة مما يدل على أنهم يبيعون واحدة واحدة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية لأجل الحاجة فإن كثيرا من الناس يكونوا مريدا للرطب في أيام الرطب قبل شهرين الرطب إذا جاءت فما من شيء ألذ منه في وقته لذيذ جدا حتى أنك تقدم على كثير من المطعومات كاللحم وغيرها فمن شدة محبة الناس للرطب يريد أن يشتري رطب لك ما عنده عنده تمر حويل من العام كنيز يعني أنه يابس عنده رطب قديم فيريد أن يشتري به هذا الرطب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أولا للحاجة لأجل النفس تتوق وذاك دائما الشخص إذا تاقت نفسه لشيء وخاصة إذا كان مريضا فإنه جاء في بعض الآثار أن المريض إذا تاقت نفسه لطعام فأطعمه إياه ما يصح مرفوعا ما يدل على أن توقع النفس الشيء قد يعني تكون حاجة له بخلاف طبعا الزهد والورع امر اخر، وما جاء في الموطأ ان عمر قال لجابر بن عبد الله: او كلما اشتهيت اشتريت، هذه مساله اخرى، قد تكون من باب الورع، وقد تكون من باب الترفه وليس من باب يعني شده الرغبه فيه. اذا الشرط الاول ان تكون لحاجه، هو راغب في الرطب. الشرط الثاني انه لا بد ان تكون بخرصها. خرصها، ايش معنى خرص يجب انه تتساوى ما تشتريه خرصا من رؤوس الشجر بما تشتريه لك أتوقع أن هذه خمسة, خمسة صناديق أعطه مثلها خمسة صناديق مثلا بمثل إذا يعني هذا الشرط الثاني لا بد من الخرص والتماثل فيه هنا خرص وهنا وزن أو كين معدود مباشرة الشرط الثالث أنها لا بد أن تكون دون خمسة أوسق لأن الحاجة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها في الغالب أن خمسة الأوسق تكفي الشخص في طعامه في هو وأهل بيته خمسة أوسق تكفي بالراحة تكفي وخاصة إذا جعلتها التمرة يعني قوتا للشخص دائماً يأكل وتكفي في شهر تنتهي خمسة أوسق إذا كان الشخص من يكثر الأكل وضحت سورة العرائس أنتقل الآن المسألة بعدها نعم الوسق يعادل تقريبا يعني في في الاصع هي ست خمسه اوسق تعادل ستين صاعا يعني يكون الوسق كم؟ تقريبا يعني خمسه اوسق في اربعه تقريبا او كذا تفضل هي 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 مثلها هي مثلها هي نفس بس هذا عدد قليل وجيزه مثلها ولا نفسها؟ بالضبط طيب شوف هذا ما أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يجوز القياس عليه لمحتاجه الناس أم لا هل يجوز القياس عليه لمحتاجه الناس نضرب مثال لو أن امرا عنده رطب في رؤوس النخل وهو الذي يريد أن يشتري التمر بعض الناس يريد التمر يريد التمر إما لأنه يكون طعاما لدوابه شف طعام لدوابه إما يريده لأجل القوت يبغى يحفظه يريد أن يسافر قدامه إذا سافر ما يأخذ معهم الرطب الرطب يخرب على طول وإنما يأخذ قوتا فيأخذ معه التمر الكنيز اليابس يعني يأخذه معه ليسافر هو محتاج تمر لكن ما عنده فلوس شفت العكس هنا المحتاج من هو الذي يريد التفكه هنا المحتاج من هو هو الذي يريد القوت عكسه هل يجوز هذا أم لا؟ نقول على اختيار الشيخ نعم يجوز لأنه يجوز القياس على العراية كل ما يحتاجه الناس كل ما الناس وقد يكون أحول صدقت الشيخ قد يكون أحول صدقت هذا تفكه وهذا قوت أشد صدقت, صدقت إذا فيجوز العكس طبعا الشيخ يتوسع القياس على العراية ولكن يقال يقدر بقدره طيب نعم تطع الشيخ
1: قال رحمه الله: ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا، اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه.
0: نقف هنا يا شيخ، ناخذها جملة نقول من الشروط التي يحرم بيعها، الأشياء التي يحرم بيعها ما حرم أو ما حرم بيعه لذاته. هناك أشياء حرم الشارع بيعها لذاتها مثل الخنزير محرم بيعها ما فيها شيء ينتفع به مثل الخمر محرم بيعه لا يجوز الانتفاع به مثل الاصنام ايضا لا يجوز بيعها وكذلك الميتة يبقى عندنا مساله تذكرون في اول دروس الطهاره كنا قد قلنا انه هل هناك علاقه بين تحريم التناول وبين النجاسه تذكرون؟ تناول تحريم الأكل وبين النجاسة أم لا تذكروا هذا الكلام قلنا أن الجمهور عندهم قاعدة أن ما كان نجسا حرم أكله والعكس وقلنا لا تحتاج إلى تفصيل أليس كذلك هنا قاعدة ما تختلف فنقول هل كل نجس يحرم بيعه أن يسلم نهى عن بيع الميتة نهى عن بيع الخمر نهى عن بيع الاصنام نهى عن بيع الخنزير طيب النجاسات مثل يعني عذرة الحيوانات هي نجسة فهل يجوز بيع النجاسات أم لا الفقهاء يقولون نعم يحرم بيعها لماذا قالوا لأنها محرمة لعينها ولكن انظر أنا أفرع على كلام الشيخ وخرج عليه النجاسة هل حرمت لعينها أم حرمت لأجل التنجيس حرمت الأجل التنجيس فهي لا يصح الصلاة على موضع هي فيه ولا الوضوء في ماء وقع فيه ولا يحملها المصلّي. لكن لو انتفع في النجاسة في شيء صحيح غيره دل على أنه يصح يصح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لم تفعتم بإهابها مع أنها تطهر بذلك فدل على أن النجاسات إذا أمكن الانتفاع بها جاز بيعها جاز بيعها مثل بيع العذرة سرجينا سماد يجوز بيع على الصحيح يجوز بيعا والآن أغلب المحلات يقول يقولك السماد الحيواني قد يكون مأكل اللحم وقد يكون غير مأكل اللحم فالصحيح أنه يجوز بيعه لأنه انتفع في به في غير شيء محرم بخلاف الخمر بخلاف الخنزير بخلاف الأصنام هذه لا تنتفع فيها إلا في حرام، إلا إذا كسرت الصنم وجعلته خشبة يجوز خشب توقد بها النار، يتغير سعره، شوف يتغير سعره بدل ما يكون غالي يصبح رخيص، يصبح خشب، يصبح خشبا الخمر إذا انقلبت وحدها خلا جاز بيعها، لكن على هيئتها لا ينتفع فيها أو بها إلا في حرام، فالنجاسات الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بها بيعها إلا أن توجد لها منفعة مباحة إلا أن تكون لها منفعة مباحة طيب فضل.
1: قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه ومن, ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق
0: نعم قال وإما أن يكون المعقود عليه محرما لما يؤدي إليه من ضرر على المسلمين فيكون التحريم تحريم مآلات, مآلات وسائل ولذلك مثل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شرائه وسوم على سومه النج أو بيع النجش فبيع المرء على بيع أخيه معناه أن تعلم أن أخاك قد اشترى شيئا فتذهب للبائع وتشتري منه تزيد عليه السعر هنا ما يجوز فأنت, فأنت هنا أضرت بأخيك المشتري وأضرت بالبائع لأن البائع عقد بيعا فكذب على الآخر بأدل لأجل ذلك أقاله أو أفسده إما بضرر كذب أو بإقالة قال أقلني فأضر الثاني فقط إذا كان بطريق مشروع ومثله شراؤه على شرائه بيعه على بيعه إذا باع تذهب أنت للمشتري فتقول عندي مثل هذه البضاعة بسعر أقل وشرائك على شرائه إذا اشترى شيئا تذهب للبائع فتقول سأشتريها منك بسعر أغلى والسوم على سومه إذا دخلت في السوق, في السوق ترفع السعر ليس قصدك الشراء حقيقة وإنما قصدك رفع السعر لكي يرتفع السعر فينضر المشتري أو لتربح البائع فكل هذه لا يجوز فالواجب أن يكون السوق عرض وطلب ولا يتدخل الناس بهذه الطريقة ليربح أقوام ويخسرون الآخرين قال ومن ذلك النهي عن بيع بيئ آه المذهب أنه لا يصح عقد باطل هو قول جماهير أهل العلم من أهل العلم من يقول أن العقد صحيح لكن مع الإسم وعلة في ذلك هذا مفهوم كلام الشافعي قالوا لماذا؟ لأن النهي هنا إنما هو نهي عن الوسيلة وليس نهي عن ذات البيع. ولكن المذهب أن العقد باطل. فيجب عليه أن يرجع ويبطل البيع. والحقيقة يعني إبطال البيع قد يكون فيه يعني إبطال لكثير من تبايع الناس. فلعل هنا التحريم يكون متعلق بالحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. التكليفي أنه حرام. والوضعي صحيح أو فاسد. قال من ذلك نفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن على التفريق بين ذي الرحم في الرقيق فلا يجوز بيع الأم دون ابنها أو بيع ابن دون أمه ونحو ذلك بل يباعون معا ومثل أيضا في الحيوان فإذا بيع الحيوان يباع مع أمه لا.
1: قال رحمه الله ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بمشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنه وعلى قطاع الطريق.
0: طيب، قالوا من ذلك ان النهي عن البيع من باب سد الذريعه مثل بيع السلاح في الفتنه عندك تكون بائع تبيع مثلا سكاكين فيأتي امام محلك رجلان فيختصمان فيدخل احدهما مغضبا واضح الشر من عينيه فيريد ان يشتري منك سكينا. فواضح أنه لا يجوز لأنه سيستخدم في حرام وحدداء على مسلم ومثل ذلك بيع البيض والجوز من القمار البيض يجعلونه بألوان وهيئة معينة ثم من تخرج له فهنا يحرم بيعه لأجل أنه استخدم لذلك أو بيعه لقطاع الطريق من اللصوص وغيرهم احنا تكلمنا عن الإجارة أو لما قلنا التأجير أو ما تكلمت عنها طيب هنا مسألة متشابهة في قضية البيع، أحياناً بيعك الشيء، شوف بيعك الشيء لمن يغلب على ظنك أو تقطع أنه يستخدمه في حرام هذا له حكم، ولمن تجزم لمن تغلب يغلب على ظنك أنه يستخدمه في حرام له حكم، ولمن تجزم أنه سيستخدمه في حرام له حكم ولمن لا تعلم له حكم إذا جزمت أنه سيستخدمه في حرام مثل أن يقول سوف آخذ منك هذا العنب لأعصر به خمرا بإجماع أهل العلم أنه حرام إذا كان كنت جازما وإذا غلب على ظنك أنه سيستخدمه في حرام فقول جماهيرهم قاطبة أنه حرام ما يجوز لأن المظنة تنزل منزلة المئنة طلبة الظن تنزل منزلة القطع شوف الحالة الثالثة إذا كنت لا تعلم أو كان عندك شك يسير فهنا الأصل أن المسلم يستخدم هذه المبيعات أو هذه المؤجرات من المستغلات في المباحات دون ما عداها طيب إن كنت تعلم أنه سيستخدمه في حلال وفي حرام وهي الحالة الرابعة أيضا جاز. مثل أنك تؤجر بيتك لشخص، وهذا الشخص سوف ينام فيه حلال، سوف يتغدى فيه حلال، ولكنه سيضع فيه جهازا من أجهزة هذه الدشوش حرام، فالأصل في استخدام الحلم، ولكنه سيستخدم به شيئا حراما، فهنا ما دام أكثر الاستخدام الحلال فيجوز لك تأجيره، طبعا أكثر في تجوز ولكن نقول أصل 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 إيجار لهذا فهو فيه تجوز فيجوز ولكن تلزمك النصيحة لأخيك المسلم أن رأيت حراما أن رأيت حراما وهكذا طيب فتشع
1: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم طيب و...
0: النهي عن تلقي الجلب ما هو؟ أن يذهب الشخص إلى طرف البلد فإذا جاء أهل البوادي قديما أو الذين لا يعرفون السوق من المزارعين فيقول بعني قبل أن يدخل السوق. لماذا؟ لكي يشتري من لأن هذا الرجل الذي يأتي من خارج البلد لا يعرف السعر، فعندما تتلقاه أولا قد تغره بأنك تشتري منه بأقل. الأمر الثاني أنك لا تعرضه في السوق فيعرف الناس قد يأتي بعض الناس فيحتكر هذه السلع ففيه الضرر من جهتين على البائع الأصلي الذي أتى بهذا الجلب من حيث أنه ربما بيع بأقل منه ولذلك تدارك الشارع هذا الشيء فجعل له الخيار سأتكلم عن الخيار بعد قليل الأمر الثاني أن فيه غررا بعموم المسلمين إذ لو عرض في سوقهم لعلم الناس ما هو الموجود ولم يحتكر أناس السلع دون غيرهم ولذلك إذا نظرت في التطبيق الأدبي للشريعة فإنه يقول إذا جاءت البضائع فعرضوها جميعا في السوق الكل ينظرها ثم إذا عرض فلا يسم على السلعة إلا من يريد شراءها حقيقة لنفسه أو ليتاجر بها لا يسم لينفع أحدا أو يضر آخر فإنك حينئذ بأمر الله عز وجل ستجد أن أصحاب السوق كلهم رابحون بأمر الله عز وجل لا يمكن أن يطرد أحد من السوق كما هو موجود للأسف في أسواق المسلمين الآن لا الرجل السوق بمبلغ معين فيتكاتف باقي السوق عليه فإذا به يخسر لأنه يشتري الغالي الرخيص بالغالي وإذا أراد أن يبيع الغالي اشتروه بالثمن الرخيص فخسر ولذلك الآن موجود للأسف في أسواق وهذا مما يحز أصبحوا يتفقون فيما بينهم في تلقي الجلب وفي النجش عندما يريدون أن يشتروا شيئا أو يبيعونه عندما يريد أن يشتري يقول ارفع أو لا في السوق وعندما يريد أن يبيع لكي يرفع على فلان فيخسره فالمقصود أن المرء إذا تعلم هذه الأداب الشرعية وجد أن كل من في السوق ربح هذا من جهة ثم بعد ذلك أصبح الربح بينهم عدلا فانتفع به عموم المسلمين فانتفع به عموم المسلمين من حيث أن السلع تكون مناسبة ولا يكون هناك غلاء فاحش ولا ربح زائد لأحد دون أحد ثم قال فإذا جاء في سوقه بالخيار هل نتكلم عنها قضية الخيار في قضية وهي
1: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم
0: نعم الغش عموما لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا الحديث عندما رأى رجلا يبيع صبرة من طعام مجموعة فأدخل يده عصات السلام فوجد في الأسفل بللا فذكر هذا الحديث فقال من غشنا فليس منا فبعض الناس يظهر البضاعة الجيدة ويخفي البضاعة السيئة. هنا مسألة خارجة عن الدرس لكنها مهمة وهي ما يسمى البيع بشرط البراءة. بعض الناس يعرض عليك سلعة ويعرف ان في هذه السلعة عيبا ثم يقول لك اشتري شوف اشتري هذا العين وانا بريء، شوف قلبها الان تسأله تسأله تقول فيها عيب؟ ما ما أتي. هو يدري يقول شوف امام عيني قلبها فهل يصح هذا البيع ام لا؟ وهي سما شرط البراءة من البيع او يسمى عهدة المبيع. المالكية سماها الإمام مالك في الموطأ بالبيع بعهدة المبيع عهدته. يعني أنا ما علي شيء أمامك الآن انظر ثم بعد ذلك كل عيب فيه فطبعا مالك كان يرى أن العهدة لا تجوز إلا في الرقيق والحيوان. وقيل أن الحيوان مزاد على مالك إنما قال الرقيقة فقط ومن أهل العلم قال الصحيح أن البيع بشرط البراءة من العيب الشرط باطل والعقد صحيح وهذا هو الصحيح فمن اشترط البراءة من البيع فوجد المشتري فيها عيبا فله الخيار كما سيأتي بين الرد وبين الأرش وبين القبل فهذا الشرط باطل والعقد صحيح ومالك إنما استثنى الحيوان والرقيق لأنه رأى أن فيه آثارا وردت عن بعض المتقدمين وضحت المسألة ثلاث شروط ثلاثة أقوال إيه؟ منهم منعه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من أجازه في الرقيق أو في الحيوان ما بين لكن إذا وجد بعدين ما طبعا اي يعني مسألة ثانية، هل يلزمه أن يبين العيوب؟ سؤال هل يلزمه؟ عندما قال له قلب، لو لو قال له لا تقلب، اشترها هكذا بعيوب بما فيها، ومنعه من تقليبها، لا شك أنه هذا بيع مجهول، فلا يصح العقد. لكن قال له قلب فقلب، فلم ير عيبا، البيع صحيح. إن رأى عيبا بعد ذلك، العيوب نوعان ظاهرة وخفية. زين؟ إذا دلس سمع يكون فيها عيب أخفى أخفى العيب حاول يخفي بطريقة معينة لنقول مثلا مثل هذا الذي هو أخفى العيب موجود العيب ظاهر لكنه أخفى هنا الممنون هذا غش لكن العيوب الخفية من كمال الأدب والصدق أن يبين لكن لو لم يبين صح العقد وذلك الرسول صلى قال إن صدقا وبين بين ايش؟ بين ما في العيوب الخفية. إن العيوب نوعان خفية وجلية. الجلية إن منع من التقليب أو غش لم يصح العقد. لاحظت الفرق بين الثنتين؟ منع قال لا 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 شيء. قبلها بعهدة المبيع ولا تقلب، هذا ما يصح. أو غش وضع بويا، وضع شيء معين، بعد يوم يسقط. هذا غش، من غشنا فليس منا، العقد باطل. ويصبح له خيار التدليس وغير ذلك. إن نختار صاحب الحق أو أسقط حقه هو حر. بخلاف العيوب الخفية. العيوب الخفية لا يلزم إبداؤها. إن لو أراد الشخص أن يبدي كل عيب الذي يسوق سيارة نضرب مثال السيارات. الذي يسوق السيارة ما في عيب دقائق العيوب. لنقل مثلاً هناك وسخ يسير في أسفل السيارة. العيوب كثيرة جدا العيوب الخفية. لكن ليست ظاهره وليست مؤثره في شيء جوهري نعم ويستطيع يعني ان يكتشفها اي شخص بسرعه ولكن هناك عيوب خفيه جدا فلو اردت نقول يلزم تبيين كل عيب خفي لكان في مشقه فان وجد العيب الخفي فان كان مؤثرا في الثمن له الحق في الرجوع وان كان غير مؤثر فبصحه العقد لان بعض الناس لو اخبرته بهذه العيوب تصرف النظر مع انها عيوب ربما تكون مقبوله مثل ما ذكرت لك ان يكون هناك يعني شيء معين هنا ولا هنا في فرشه السياره او غير ذلك. وضح الاشكال؟ او وضح المناط؟ لكنها مؤثره هنا مؤثره مثل مثل ايش؟ مثال السياره مثلا القير زين؟ مثلا في الجير. اذا كان هو دلس بانزاد الزيت مع أن مثلا ينقص ويخر مباشرة، هنا دلس غش آثم، نتكلم عن الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يصبح له الخيار. الحكم الوضعي شوف عندنا حكمين تكليفي ووضعي، يجب عليك ولا ما يجب؟ أنت آثم إن بعت شيء من غير تقليب له بالتقليب، وأنت آثم إن بعته مع غش. وإنك تشف يصبح له الخيار بالأمور الثلاثة. العيوب الخفية لست آثما إن أخفيتها، إن سكتت فإن اكتشفها أصبح له الخيار إن كانت مؤثرة. طيب. نعم
1: تفضل الشيخ شيخ. رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
0: طيب هنا تكلم عن تحريم بيع العينة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان في اخر الزمان يكثر بيع العينه يكثر بيع العينه جدا حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر صلى الله عليكم ذلا حتى ترجعوا الى دينكم لا يرفع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فدل على انه في اخر الزمان يكثر التعامل بالعينه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن العينه في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع والشيخ تقي الدين عليه رحمه الله حمل حديث النهي عن بيعتين في بيع ببيعه على بيع العينه. عن بيع العينه. والحديث الثالث الذي جاء في النهي عن بيع العينه هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريره. فما جاء من النهي عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريره هو داخل ايضا في بيع العينه، فكل هذه الامور الثلاثه وغيرها هي في العينة ما يدل على شدة التحريم فيها ما هو بيع العينة؟ أظهر صور بيع العينة أن يكون البيع حيلة على الربا يكون البيع غير مقصود وإنما هو حيلة على الربا فقد يكون ثنائيا وقد يكون ثلاثيا يكون ثنائيا كيف؟ أريد أن آتي إليك يأتي زيد لعمرو آتي أنا إليك أريد منك مئة مئة ألف على أن أردها إليك مئة وعشرين ألفا لو قلنا هكذا فهو ربا فتقول لي تعال عندي هذه السلعة اشترها مني بمئة وعشرين بعد سنة اشتريت طيب لي بمئة الآن حالة بعت الحقائق ما هي؟ علي مئة أخذت منك مئة وسجل علي كم مئة وعشرين سواء كان هذا صابون سيارات رز ما شئت من الأشياء هذه الصورة من صور بيع العينة المتفق عليها الصورة الثانية عندما تكون ثلاثية طبعا لها صور كثيرة من الحيل تكثر فيها عندما يأتي شخص يريد من آخر مئة على أن يردها لها مئة وعشرين فقال أريد منك طيب خلاص تعال عندي هذه السلعة اشترها مني بكم بمئة وعشرين اشتريت وأصبحت السلعة عندك شف ترى أبو فلان رحلها الآن يشتريها منك بمئة ألف فيذهب لأبي فلان فيأخذها منه بمئة ألف أنا أخذت قبضت كم مئة ألف وسجل علي كم مئة وعشرين ألف وأبو فلان أبو فلان ما سوى شيء دفع مئة ألف بعد شوية عطاه فيه مئة ألف 500 ريال سعيد أو عمولة وانتهت بدل ما يكون اثنين أصبحوا كم ثلاثة طيب الآن سأأتي بالاتفاق بعد قليل. واضحه هذه الصورة هذه صورة ثنائية وصورة ثلاثية باتفاق بالتساق الآن ساتكلم بدون اتفاق بعد قليل. طيب شوف الآن سنتكلم هذا أظهر صورتي طبعا لها صور أخرى ذكرها خلنا ننظر لهاتين الصورتين بدون اتفاق نبدأ الصورة الأولى جئتك فقلت عندك سيارتك سأشتريها منك ب 100000 120 خلينا بعد سنة خلاص بعت فأخذت السيارة منك قبضتها قلنا القبض ما في اشكال نتكلم عن قبض قبل قليل قبضت السياره درت على المعارض كلهم يقولون 90 90 90 90 جيتني قلت يا ابن الحلال السياره سيارتي وانا عارفها احنا ما اتفقنا ساشتريها منك ب 100 اتفقنا في البدايه ما اتفقنا ولا عندي نيه ولا عنده نيه هو. لكن الرجال يقول انا ارغب سيارتي السوق كلها بيشريها منك بتسعين أنا سأشتريها منك بمية أو بخمسة وتسعين أنا عارف سيارتي وأعرف ما فيها عيب غير يظن أن فيها عيباً وراحت الصورة هنا فيها 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 اتفاق أو ليس فيها اتفاق ليس فيها اتفاق ما رأيكم <تصفيق> الذي عليه جمع من أهل العلم وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أو نهى المتصدق عموما إذا تصدق بشيء أن يشتريه ولو وجده في السوق يباع فكذلك هنا في بيع العينة إذا بعت الشيء أنساء فلا تشتريه من صاحبه وجدت باع على شخص تشتريه من ثالث فلا تشتريه منه لأنك لو اشتريت منه يكون قد يكون مفضي إلى الربا لأن الفرق ما هو النية والنية مباحة كذلك كما أن من نهى عن شراء الصدقة فاهل العلم يقيسون هذا عليه خلاص بعته نساء لا تشتري بعتها نساء يعني مؤخرا مقسطا هو النساء لا تشتريه حالا طبعا المساله فيها خلاف لكن اقول لكم تخريجا على كلام الشيخ تقي الدين وضحت المساله واضحه طيب شوف الصوره الثانيه وهي صوره ايش الثلاثيه الثلاثيه عندما تشتري من شخص سلعه ب 200 مؤجله ثم تبيعها لثالث بمئة بمئة من غير اتفاق اشتريتها من الرياض رحت بعتها في الخرج مثلا يعني ما في السوق غير السوق والجماعه غير الجماعه مو محل جنب محل في معنى الاتفاق سوق غير فهل هو جائز ام ليس بجائز نقول لها صورتان لها صورتان لكن ننظر التصور عند اهل المثلين في المسأله الصورة الأولى إذا فعل هذا الشيء بقصد التربح ربح ربح فرق ما بين السعرين قصده الربح أغلب التجار يشتري بالدين ويبيع أتحداك الآن أحد في المحلات هذه اللي يشتري بالدين صح ولا لا؟ لكن لما اشترى هذه البضاعة يريد أن يتربح من بيعها يريد الربح نعم قد تكسب فيبيعها بأقل صح لكن الأصل عنده قصده ايش؟ التربح، فهذه بإجماع أهل العلم جائزة. بإجماع أهل العلم جائزة، ما فيها خلاف. كل المسلمين يعملونها، بل كل تجار المسلمين، طبعاً الناس واضح معي هذه الصورة؟ طيب، شو الصورة الثانية. إذا باعها لشخص ثالث لا بقصد التربح، وإنما كان قصده النقد. أبي سيولة وبس. ما همني. هو أصلا أنا بيع خسران خسران، أريد السيولة، أريد النقد. وضحت؟ فهذه هي التي تسمى التورق. ولذلك فإن الشي، طبعا رأي خلينا نبدأ برأي الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين كان يرى أنها حرام، وأنها صورة من صور العينة. من يعني العبرة بالمقاصد. فكان يحرمها ويشدد فيها، لأنها تشدد في قضية المقاصد. وصح عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال ان التورق اخيه الربا اسم الربا انها هو صور من العين والعين حيلة مع الربا فيقول هو خيه اشبه واما جماهير اهل العلم فانهم يجيزونه يقول ابن القيم راجعت شيخنا من شيخه؟ شيخ الاسلام راجعت شيخنا مرات في مساله التورق فرفض ان يرجع أنا قصدي من هذا أريدك أن تفرق بين مسألة طبعاً الآن عمل المسلمين على جوازه، طبعاً البنوك كلهم عندهم التورق، ما عندهم إلا منتجان التورق والتمويل بأن يشتري لك سلعة بس. كلهم متورق، كل عمل البنوك الإسلامية على شغلتين، لو حرمت التورق بالكلية لا أقول منظم، في تورق منظم هذا خطير. سأتكلم عن الآن باب الاستطراد لانتهى انتهى الوقت. إن شئتم، قلنا الدرس القادم. اذا التورق انظر الفرق بين التورق وبين ايش بين ايش الصوره الثانيه لاجل بيع لاجل التربح هنا ما قصد التربح وانما قصد ايش النقد السيوله هنا مساله اختم بها درسنا من يعني كنت اود ان انتهي الساعه ربع لكن اعذروني وهي مساله الان التورق البنكي يسمونه او يسمونه التورق المنظم بمعنى احنا قلنا التورق كم شخص ثلاثة تشتري في الرياض لا تقول لازم اشتري في الرياض وتبيع في الخرج لكن أقول لك مثلا تشتري في الرياض وتبيع في الخرج كان ثلاثة أشخاص لاتفاقه بينهم جاءت البنوك قالوا خلينا نختصر الطريق طيب طيب تعال يا زيد اشتري منا السلعة الفلانية اشتريت بع هذه السلعة وكلنا ببيعها وكلتكم. فتجد ان السلعه تباع في اقل من نصف ساعه بيعت. الحقيقه قبل ان نقولك لك يعني القواعد الشرعيه العاقل الذي ينظر بنظر مجرد يعلم ان هذه حيله. ولذلك بعض البنوك الغربيه الغربيين البريطانيين يضحكون على هذا. قلتهم بعنا قبل لا ياتي الان يجيبون اسمنت الان ويجيبون الحديد ويجيبون هذا، كان عندهم البلاتيوم اول ما طلع معدن في بريطانيا. بعت واشتريت والمحل الذهب في محله في في صندوقه لم يتغير او المعدن هذا في صندوقه لم يتغير. فهي حيلة حيلة الربا. القبض جعل سدا للذريعة ما وجد القبض ولا الحيازة ولا التملك الحقيقي والاسعار اسعار غير صحيحة بل حتى البيع غير صحيح تشتري 100 طن رز في نص ساعة تباع أكبر مورد رز في الرياض وليس دعاية سميه ما يحتاج زين مثلا بابكر زين لا يمكن يبيع 100 طن في نص ساعة لا يمكن أكبر مورد حديد لن يمكن يبيعها في, في, في عشر دقائق فدل على أن البيع الحقيقي الصوري ليس حقيقي ولذلك فإن التورق المنظم حرام تورق البنوك حرام متى يكون جائزا إذا استلمت أنت السلعة بنفسك وتوليت بيعها بنفسك والسوق عندنا لا يستحمل كل سلعة بيعها بمبالغ عالية إلا سلعة أو سلعتين خلاص من الطرف الثالث يقول لك أنت هنا والحديد موجود في مصنع سين في جدة طيب وقع على الورقة الأولى اشتريت من مصنع سين في جدة مئة طن مئة طن، الطن رخيص كم الطن؟ كم الطن اليوم هذه؟ 1000 ريال؟ ما ادري نقول 1000 ريال، مئة طن يعني 100000 ريال، إيه؟ اشتريت مئة ألف طن، انا مشتري. من من؟ من, من, من سين. طبعا هو لا يقول نشتري،, نشتري. عفوا، تشتري من البنك، البنك يقول بعتك بعتك مئة طن. اين ال طن؟ والله احنا في مستودع في جده عند أن البك من البنك الباع وهو مشتري الورقة الثانية تقول وكلت البنك أن يبيع هذه المئة وكلته هذا حرام هذا التورق المنظم وهو الذي صدر فيه فتوى من مجمعين المجامع الفقهية مجمع مكة ومجمع الدولي وهي من عالم الإسلامي كلها يعني مشترك يعلمان أكبر مجمعين فقهيين كلاهما أفتيا بأن التورق المنظم هذا أو يسمى التورق المصرفي حرام لأن واشتريت اشتريت نص ساعة يعني ما يمكن أيها أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا لننا النافع العمل الصالح يبقى عندنا إن شاء الله غدا أو الدرس القادم قلب الدين ثم نبدأ إن شاء الله في بيع الأصول والثمار أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم وعنده وعنده